1: Ну, хочу сказать, что мы тоже закрывались на полтора месяца. Начали работать в начале мая. На сегодняшний день клиника работает в штатном режиме. То есть у нас все соблюдаются меры безопасности по COVID-19. Обязательно замеряем температуру пациентам на входе для обработки рук размещены антисептические принадлежности, проводится влажная уборка помещений, холлов, кварцевания, обработка поверхности, где мы осматриваем пациента, проводим биомикроскопию, проводится перед каждым пациентом и обработка поверхности ручек дверей каждый час. Для пациентов размещены специальные разметки, где они находятся, должны соблюдать дистанцию. И персонал работает в масках и перчатках. Что касаемо самой пандемии, то она нам в нашей плановой хирургии не сильно мешает. Просто мы должны предупредить пациентов, что плановая хирургия глаза, она проводится не по неотложным показаниям, И если вы чувствуете недомогание или дома у вас кто-то чувствует недомогание или кашляет, то лучше отложить все операции, спокойно дома поболеть, потом выждать еще двухнедельный режим восстановления, потому что в крови будет ликопения, и это тоже будет влиять на результаты. И полностью соматически здоровым можно... Приступать к плановой хирургии
0: Но, Я так понимаю, все, кто приходит в клинику С пониманием относятся к новым правилам Посещения
1: Ну, конечно То в есть, в принципе, эти люди уже привыкли,
0: привыкли Но сегодня основная тема у нас катаракта Если можно поподробнее Что это за болезнь, в принципе В каком возрасте она возникает
1: а, Катаракта Ее можно выявить в любом возрасте есть возрастная катаракта, которая в основном возникает после 50-60 лет. Это неизбежный там, процесс старения хрусталика. Для каждого он индивидуален. Кого-то оперирован в 50-60 лет, кто-то в 90 лет приходит с начальной катаракты. Это индивидуальный процесс. Человек начинает видеть, ну, начинает предъявлять жалобы на затуманение зрения. Постепенно все мутнее и мутнее становится и а, тогда уже когда выявляется помутнение в слоях потому что есть несколько слоев а, хрусталика помутнение в слоях хрусталика можно назначать операцию но катаракты бывает и врожденные и катаракта бывает приобретенно.
0: А можно поподробнее вот про возрастные ф- все нюансы, и вот как раз-таки про врожденную и приобретенную. Просто почему спрашиваю? Вот, к примеру, ну, человек на протяжении, в принципе, там, своей жизни, да, всей, не жалуется на зрение, зрение замечательное, сколько mm-hmm. бы не проверялся, да? есть риск того, что у него может возникнуть катаракт?
1: Mm-hmm. Смотрите, если это врожденная катаракта, то она мало интенсивности. Это обычно точечное помутнение помутнение на задней капсуле хрусталика. э, И на зрение оно никак не влияет. И развиваться оно не будет до возрастных изменений в хрусталике. Если начинаются возрастные изменения в хрусталике, как раз чаще всего начинают развиваться помутнения именно из этого первоначального помутнения. Потом существуют сопутствующие заболевания, при которых может развиваться катаракта, такие как сахарный диабет или аутоиммунные заболевания, при которых пациент вынужден э, принимать гормональную терапию. То есть массивное длительное применение кортикостероидных препаратов, ну то есть гормонов, э, может вызывать помутнение по задней капсуле. Они, в общем-то, специфические. Если мы их видим в раннем возрастной группе, там 20-30 лет, ну, это уже сразу наводит на мысль о том, чтобы спросить про сопутствующие заболевания.
0: Что мы должны у себя, какие изменения заметить, чтобы э, к врачу пойти не в последний момент, а не в последний момент попасть к специалисту, а все-таки чуть раньше понять, что происходит?
1: Обычно, если критеракт развивается ну, в в классическом варианте, то вдруг человек, который читал раньше в очках, в плюсовых, начинает замечать, что он вдруг начинает видеть хорошо без очков на близком расстоянии. Это может сначала принести радость, но потом пациент понимает, что он вдаль начинает видеть хуже, и через туман. Это развитие так называемой ядерной катаракты, когда в центре уплотняется ядро хрусталика, и глаз сначала миопизируется, то есть человек начинает лучше видеть вблизи. Но вдаль он будет видеть все хуже и хуже, и в основном, э чаще всего, если помутнение в центральной зоне хрусталика, то при ярком свете, когда сушается зрачок, это помутнение как раз будет находиться в центральной оптической зоне. И при ярком свете зрение будет хуже. —
0: То есть вот в этом случае уже надо задумываться. — Да. — То есть бывает радость, но при этом может наступить грусть. Я правильно понимаю? —
1: Вообще, учитывая, что глаз — это такой анализатор, который дает 80% информации о мире, любое снижение зрения или любые беспокойства это звоночек для того чтобы лишний раз показаться офтальмом
0: напомню телефон прямого эфира два* ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть два семьдесят пять девяносто шесть шесть и наш вайбер восемь триста сорок два два* семьдесят пять девяносто шесть шесть у нас есть вопрос в вайбере и вопрос в принципе связанный с работой стоит ли только записываться на прием или можно сразу прийти в клинику
1: можно сразу прийти в клинику. Я не думаю, что вам откажут Это в редких случаях, когда у нас прям полная запись и некому посмотреть. Но специалистов у нас достаточно. Я занимаюсь и диагностическим э, обследованием, и хирургическими манипуляциями. Есть у нас хирурги, которые только занимаются хирургическими манипуляциями, а есть диагностика, которые только диагностика. Поэтому никаких проблем не будет, если вы даже с улицы зайдете.
0: Возвращаясь к нашей основной теме катаракта, если уже выявлена катаракта, она есть, операция, это уже показатель практически сразу возникает или есть какое-то определенное время, подготовительный период?
1: Подготовительный период нужен. Мы при планировании хирургии катаракта назначаем антибактериальные противовоспалительные препараты закапывать за 2-3 дня и что касаемо зрелости катаракты, то нам катаракты не нужна сейчас зрелая. То есть хирургические хирургии сейчас изменилась. Мы оперируем через малые разрезы без применения шовного материала. Все эти разрезы, которые мы называем, они, по сути, являются проколами, составляют не более там, 2,2 мм. И степень зрелости катаракты нам наоборот, как раз может принести осложнение. То есть ранее катаракта нужна была зрелая, потому что оперировали через большой разрез с наложением швов, и чтобы этот хрусталик удалить и вывести ядро, он должен быть достаточно плотным. Сейчас катаракта оперируется при помощи ультразвука, а, чем плотнее катаракты, тем больше будет ультразвук. Мы должны понимать, что ультразвук просто разбивает сам хрусталик, и вот эти разбитые массы они аспирируются через ультразвуковой наконечник. Но мы должны понимать, что ультразвук действует не направленно, а он во все стороны действует на, на подлежащие ткани. То есть это может отразиться плохо на роговице, плохо на радужке отразиться, и в послеоперационном периоде или в интрооперационном периоде или в послеоперационном периоде мы будем лечить осложнения. Вот, поэтому э- Зревая катаракта не нужна. Не нужно доводить до того, чтобы человек уже был полностью слепой и не было у него предметного зрения. Сейчас э, лучше даже, наверное, катаракты оперировать в начальных стадиях.
0: А если, к примеру, ну все бывает, человек дотянул. Вот наша русская ось, порой бывает, дотянем до победного. Пока уже, ну вот уже все. Ты уже идешь к врачу и ты уже плохо видишь практически, ты слепнешь. В этом случае будет сложнее операция для пациента.
1: Это сложнее Нет, это сложнее и для хирурга, а для пациента это больше риск вероятных осложнений. Сейчас хотел сформулировать так правильно. То есть на на, на сегодняшний день, учитывая высокие технологии, мы оперируем даже прозрачных хрусталик. Но прозрачный хрусталик обычно оперируется по показаниям с целью коррекции зрения, когда лазерная хирургия не помогает.
0: Что это значит, прозрачный хрусталик? Это вот как раз таки уже, когда все глаз не работает.
1: Нет, нет, прозрачный хрусталик – это когда у человека стопроцентное зрение вдаль, а вблизи, допустим, ему нужно, он уже не нужны очки. Да, есть сейчас специальные мультифокальные линзы, которые позволяют избавиться от очков на всю оставшуюся жизнь и получить зрение вдаль и всегда хорошим.
0: К чему должен быть готов пациент, который понимает, что он идет на операцию? То есть вот такой передоперационный период и послеоперационный период.
1: Перед операцией... Вообще э, у нас хирургия, э, любая хирургия, что коррекция зрения, что э, хирургия катаракта укладывается, по сути, в три дня. Первый день – это диагностика, второй день – это операция, на следующий день мы э, смотрим всегда реакцию. Проверяем остроту зрения И назначаем (кười) капли То есть даем рекомендации Но э, есть хирургия катаракты за два дня Это называется диагностика в день операции То есть пришел человек с улицы Мы можем взять у него анализы если анализы нас устраивают, если есть показания для хирургии катаракта, мы можем оперировать в этот же день. На следующий день мы отпускаем. Ограничения после операции в основном это а, тяжелые физические нагрузки, а, не стоять долго вниз лицом. И сауны, бассейны, водоемы, и глаз мы не трогаем, не трем в течение месяца.
0: Нам предстоит прерваться на короткую-короткую рекламную паузу. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут и продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Еще раз всем добрый вечер. У микрофона по-прежнему Ирина Аверкина. Я напомню, что у меня в гостях сегодня врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники 3Z в Перми Антон Шуваев, Антон Викторович. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, разобрали мы тему. Вот возраст. Мы, пожалуй, мне кажется, немножечко ну, обошли. Все-таки возрастная катаракта возникает, возникает ну не знаю, в шестьдесят лет, в девяносто лет. Или это тоже все индивидуально идет?
1: Ну, это процесс индивидуальный, но в основном после шестидесяти лет начинаются помутнения в хрусталике. До 60 лет э, хрусталик больше уплотняется, то есть склерозируется. Хрусталик у нас как Оптическая линза меняемая, то есть он изменяет свое... За счет того, как мышцы напрягаются, которые окружают хрусталик, он изменяет свою форму, и тем самым человек приспосабливается для близи и для отдали. Вот после 40 лет у... человек замечает, что вблизи зрение снижается. В большинстве случаев нужно применять а, очки для близи, плюсовая коррекция так называемая. Вот. Кто-то называет это какой-то старческой дальнозоркостью, это не старческая в 40 лет и не дальнозоркость, называется это пресс-биопия. Это нормальный а, физиологический процесс. Но после 50-60 после 60, начинаются уже начальные помутнения в слоях хрусталика. Процесс индивидуальный. У кого-то это быстрее проходит, у кого-то медленнее. Вот. Но, как я уже говорил, то есть не нужно дожидаться какой-то зрелости катаракта При современных методах хирургической коррекции, хирургического лечения катаракта нам плотная хрусталиковая масса не нужна.
0: Я напомню телефон прямого эфира два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш Вайбер восемь триста сорок два два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть у нас есть вопрос в Вайбере мне шестьдесят четыре года на операция показана но есть определенный страх страх к операции с чем это может быть связано ну и вообще видимо возрастные ограничения они же всегда присутствуют так или иначе вот человек говорит что ему шестьдесят четыре года показания есть но есть страх
1: это нормальная реакция на хирургическое внедрение. А, ну, хочу успокоить, что все операции а, по хирургии катаракта делаются под местной капельной анестезией. Вот, занимает это ну, буквально там, 10-20 минут в зависимости от сложности катаракта и так далее. Операции эти наработанные, Я бы сказал, это, наверное, самая часто проводимая операция в мире, которая проводится. Поэтому... Все будет зависеть от вашего настроя, ну и, конечно, от умения хирурга.
0: В клинике 3Z чем-то отличается хирургический подход от других клиник?
1: Ну, мы хотим сделать максимально комфортный весь процесс для всех пациентов, особенно для пациентов пожилого возраста. И прежде всего мы отличаемся сервисной составляющей. То есть мы берем на себя все хлопоты, которые ложатся на пациента. То есть это сдача анализов, это диагностическое обследование. Потом вместе с хирургом пациент после диагностического обследования подбирает Модель хрусталика, которая ему больше подходит Можно у нас в клинике сдать предоперационные анализы Пройти консультацию терапевта, анестезиолога и лора
0: То есть такой полный спектр Да Я так понимаю, что и в короткие сроки это можно все сделать Это все
1: ну, можно сделать в день операции в один день Единственное, что может быть с собой нужно принести Это флюорографию, Если не исполнился год, она нам подойдет
0: Ну и поподробнее все-таки об операции Как она проходит? чтобы понимать вот тем, кому, может быть, предстоит или... Ну, все бывает в жизни.
1: Ну, давайте начнем сначала. То есть первое – это диагностика. Диагностика состава, занимает 1-2 часа. Вот. Диагностика сейчас у нас единая. В цену диагностического обследования входят все перечисленные методы исследований, которые нам нужны. Затем пациент уже проходит консультацию терапевта и анестезиолога и сдает анализы. В предоперационный пациент готовится, его переодевают, заходит в операционную, ложится на операционный стол. Мы подключаем датчики слежения давления и пульсоксиметр. Обрабатывается операционное поле, делается капельная анестезия, и пациенту нужно максимально расслабиться и смотреть прямо перед собой в светящую лампу. Мы оперируем под микроскопом, вот как раз направленный свет будет идти в глаз. После операции... Пациент находится в темной комнате на кушетке, он какое-то время отдыхает. В предоперационной его также осматривают, дают рекомендации и на следующий день с утра контрольный осмотр проводится.
0: Как быстро зрение возвращается, ведь мы все понимаем, что это все равно операция.
1: Смотря, конечно, какая катаракта была, то есть, если катаракта э, начальное и зрение какое-то было, то ну, пациент просто увидит, что ему более, э, стало более светлее, более четче. Если же катаракта была уже такая незрелая или зрелая, когда уже пропадает предметное зрение, ну будет такой вау-эффект. То есть я должен, конечно, сказать, что зрение у нас зависит все-таки не от хрусталика, а от состояния сетчатки и глазного дна. Иногда, когда катаракта зрелая или перезрелая, мы не можем вам посмотреть на глазное дно. Мы можем по каким-то только косвенным признакам определить, там, живая сетчатка, это зрительный нерв или нет. Это называется правильная светопроекция, когда человеку видящий глаз закрываются, с разных сторон, Производится свечение в глаз Если пациент правильно определяет С какой стороны ему светит Но есть шанс на то, что улучшение будет Если сетчатка и зрительный нерв здоровые То есть хрусталик, он по сути Только проводит свет в глаз И фокусирует все лучи на сетчатке То можно ожидать Высокого зрения
0: Есть вопрос в Вайбере Могут ли отказать в операции Если есть хронические заболевания?
1: если есть хронические заболевания в стадии декомпенсации например такие как сахарный диабет ну то есть если у вас сахара скачет постоянно конечно нужно сначала проконсультироваться с терапевтом и эндокринологом привести сахара в норму если есть гипер... декомпенсация по артериальной гипертензии то есть нужно пить таблетки давление мы приводим в рабочее состояние при котором вы чувствуете себя хорошо и при котором а, мы в меньшей степени можем получить какие-то осложнения в интраоперационном периоде. Другие хронические заболевания, допустим, есть хроническое заболевание глаза, как увеит, это воспаление Сосудистой оболочки, оно может быть хроническим, тоже в состоянии ремиссии все это
0: выполняется. Еще один у нас вопрос есть в Вайбере: А есть ли льготы для пенсионеров? Ну, в школе мы говорим о, возраст... о возрастном все-таки заболевании, как правило.
1: Льготы для, пенси... для пенсионеров есть. Это нужно будет уточнить, наверное, или на сайте, или по телефону. Но то, что я точно могу сказать, 10% для пенсионного возраста и на диагностику, и на некоторые виды операции имеется.
0: Но я напомню, что клиника ТРЗ находится по адресу улица Екатерининская 105 и телефон для записи на прием 273 0199. Всегда вы можете обратиться по этому номеру телефона. Говорили мы, что катаракта возрастная. Действительно, когда говорят катаракта, да, ты понимаешь, что человеку уже должно быть, ну да, плюс-минус за шестьдесят. Угу. Но ведь вы затронули тему, что катаракта может быть и в достаточно молодом возрасте. Да, Да, какие предпосылки и как это может все протекать? Такие же ли симптомы будут?
1: Если она она прогрессирует, то симптомы такие же. В основном, при врожденной катаракте, вот как я сказал, мы видим точечное помутнение на задней капсуле, которое никак не снижает э, качество жизни, И иногда долго даже пациент не знает об этом. э, То есть на случайном обследовании только это выявляется. Катаракты, которые развиваются в молодом возрасте, при сопутствующих заболеваниях, Это сахарный диабет, аутоиммунные заболевания При приеме стероидных препаратов Постепенно пациент будет ощущать снижение зрения Что само по себе его направит уже к окулисту Там это выявляется на обычном осмотре
0: Ну то есть я правильно понимаю Но в принципе к окулистам мы так или иначе Особенно до определенного возраста Ну год через год мы посещаем То есть это все может выявиться в процессе Просто при простом посещении окулиста Я думаю, да то есть можно будет увидеть, что и как протекание болезни еще раз. Это так, такие же будут факторы, или все-таки разные? Вот с возрастной катаракты и от катаракты врожденной. А... Те же ли там ближе, дальше видишь?
1: Сейчас, ну, немножечко вот, как сказать, некорректный, может быть, вопрос в этом плане. Ну, потому что если она будет прогрессировать, человек э, по-любому будет отмечать снижение зрительных функций. Вот. При, э, в, в любом возрасте. И если это приводит его к окулисту, то есть первое, что смотрят в переднем отрезке, это состояние передней э, поверхности это роговицы. И сразу же за ним, в просвете зрачка, вы будете видеть помутнение.
0: То есть, все равно врач это все увидит? Конечно. Уже тогда будет точно показание на операцию?
1: Да, если она прогрессирующая, то это будет показательная на операцию. И в
0: этом случае операция будет точно такая же? Да. То есть врожденная. вот я почему и говорю, нет отличия большого?
1: Есть отличие. сейчас скажу, есть катаракты, еще такое понятие, как осложнённая или неосложнённая. Есть осложненные катаракты, когда, допустим, была ранняя травма, и хрусталик, он подвешен на связках, эти связки травмированы. И тогда это уже осложненная катаракта будет с витриесопровождением. То есть должен заниматься витриальный хирург, который занимается патологиями глазного дна, потому что вероятность эм, отрыва хрусталика в процессе операции, она высокая. Вот
0: профилактика, наверное, больше всех интересует. Это профилактика при катаракте. Ну вот мы можем сейчас начать, у нас буквально 30 секунд до ухода на рекламу. Итак, вообще есть профилактика или нет профилактики?
1: К сожалению, как таковой профилактики нет, потому что никакие волшебные капли или биодобавки, они не решают вопрос. Как мы шутим среди коллег, то есть мы бы уже, наверное, без работы остались, если бы что-то помогало. Я думаю, профилактика является только здоровый образ жизни и периодический прием витаминов общего профиля.
0: Ну что ж, об этом поподробнее мы поговорим буквально через несколько минут. Впереди вас ждет небольшой блок рекламы и блок новостей. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут, поговорим о том, есть профилактика или нет, и, конечно же, какие есть противопоказания. ГОСТЬ В СТУДИИ Продолжаем наш вечерний эфир. У микрофона по-прежнему Ирина Аверк. В гостях врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники Тризеф Перми, Антон Шуваев. Добрый вечер. Добрый вечер. Остановились мы на профилактике. Я правильно услышала, что нет панацеи и нет как таковой профилактики катаракты?
1: Ну да, то есть профилактика к как таковой ее не существует. Как и не существует, в общем-то, эликсир молодости, потому что замедлить старение тканей в организме нельзя. Капли, любые народные средства, о которых вы, наверное, слышали, они тоже неэффективны. Используя эти препараты или используя эти методы, вы только переносите. Переносите проблему на неопределенный срок и переносите решение, как бы отдаляйте решение этой проблемы.
0: Подальше, да, немножко мы отдаляем, вот столь приятный момент, но Ну, это, кстати, привычка у нас такая, чуть-чуть, чуть-чуть позже что-то сделать, чуть-чуть не вовремя, может быть, а где-то мы считаем, что да сейчас, сейчас у нас руки дойдут, вот повседневная тут рутина, тут работа, тут семья, и вот до себя-то не всегда ведь доходят руки, действительно?
1: Ну, да.
0: Что надо, любить себя больше.
1: Я думаю, что профилактика еще заключается в том, что нужно. Профилактика не только катаракты, но и всех заболеваний заключается в том, чтобы нужно какой-то плановый медосмотр проходить.
0: А сколько раз в год? Вот, ну, везде есть статистика. Один раз в год положено.
1: Знаете, вот есть такой метод обследования. Это вот мы сейчас немножко отойдем от катаракты, как осмотр глазного дна с зеркальной линзой. Называется линза Гольдмана. Это контактный метод обследования, который выполняется в лазерном отделе у нас. И я считаю, что... Это обследование нужно пройти каждому пациенту. Мы, когда делаем коррекцию зрения лазерную, мы смотрим всех 100% пациентов, потому что мы операцию проводим на практически здоровых глазах, и нам не нужны никакие осложнения, особенно осложнения по поводу отслойки сетчатки. Вот эта линза под местной анестезией, Сразу могу сказать, обследование, может быть, не очень несприятных, но оно терпимое, и один раз в жизни его пройти можно, и пройти нужно всем. Просто смотрятся те места сетчатки, которые за зрение не отвечают, а могут приводить потом к серьезным последствиям. То есть мы видим центральную зону сетчатки, а на периферической части могут эти дистрофические процессы, которые являются рисками развития отслойки, и отслойка сетчатки – это самая тяжелая патология, которая требует иногда многоэтапного дорогостоящего хирургического лечения которое может не привести никаким результатам поэтому лучше один раз посмотреть и исключить эти проблемы вот. то же самое и с другими органами и тканями и достаточно приходить один раз в год или один раз в два года чтобы исключить катаракту катаракта это процесс слава богу не быстрый
0: но я правильно понимаю вот таким обследованием можно ведь не только Катаракту выявить Можно ведь в принципе тогда при оследовании Понимать, что тебя ждет да То есть можно предугадать свое будущее Изменение глаза
1: Вы знаете, я думаю До этого доходят только офтальмологи Которые лет 40, наверное, уже работают Они смотрят вглубь глазного дна Уже могут Характеристику человека дать К какому он психотипу относится Предугадать будущее Рядом стоит стеклянный шар
0: но ну, я правильно понимаю, в принципе, вот эту процедуру у вас в клинике можно пройти. Давайте еще раз для наших радиослушателей повторим, что это за процедура.
1: А, это процедура, а, консультация лазерного хирурга, осмотр периферии сетчатки называется. Это процедура для ну, пациентов, которые проходят лазерную коррекцию зрения, она обязательна. Для пациентов, которые с катарактой, иногда просто невозможно посмотреть, когда интенсивность помутнения в хрусталиках она очень велика. Поэтому, когда мы меняем хрусталик, наше обследование и наша диагностика остается бесплатной в течение трех месяцев для наших пациентов. И после того, когда все уже герметично, все наши Проколы и разрезы, они уже заэпитализировались. Через три месяца вы можете прийти на эту процедуру и при абсолютно прозрачном хрусталике искусственном посмотреть глазное дно.
0: У нас есть вопрос в Вайбере. Принимаете ли вы на прием из другого города? То есть, я так понимаю, Пермский край, но другой город.
1: Мы э, принимаем из другого города. Хотелось бы уточнить, из какого?
0: Сейчас вот мы уточним. Сейчас пишут.
1: У нас есть диагностические центры. Вот, в Березняках, в Соликамске, где э, пациенту уже проходит какую-то плановую диагностику. если им
0: Краснокамск.
1: Да, да принимаем. Где пациенты уже проходит какую-то диагностику, и туда организуются автобусы. У нас, то есть, на месте диагностических центров организуются автобусы, которые э, привозят к нам пациентов на хирургическое лечение. Мы их оперируем, и автобус вывозят назад.
0: Работает ли ваша клиника в выходные дни, в будние тяжело добраться?
1: В субботу работает В воскресенье нет
0: (свят) То есть в субботу можно попасть? В субботу можно попасть И это не имеет значения, будет ли это операция или будет это простой прием Вот тут тоже, кстати, вот такой нюанс, когда люди часто говорят Вот дойду, дойду, но мне нужен выходной день, чтобы дойти
1: Понимаем Клиника работает с понедельника по субботу. Операции проводятся в основном с понедельника по пятницу. в Субботу не операционный день, потому что нужно давать отдыхать оборудованию, персоналу и проводить генеральную уборку и дезинфекцию. Поэтому суббота это не операционный день. Но в операционный день мы обычно выписываем и диагностику проводим.
0: Возвращаясь все-таки к катаракте, есть ли сейчас в клинике какие-то ну, специальные условия, может быть, скидки, акции?
1: Скидка, постоянно действует скидка 10% для пенсионного возраста на диагностику зрения. До конца года предоперационные анализы для пациентов, которые решили прооперировать катаракту, они будут бесплатные. По
0: возрасту вы рассказали о... О процедуре. То есть тоже человек уже забыл, какая процедура, не написал. Рассказали о процедуре. Можно ли ребенку проходить данную процедуру, данную проверку глаза?
1: Я думаю, что э, да, ребенку можно проходить, но, конечно, ну, должен быть контакт с ребенком. То есть если ребенок понимает, что с ним будут делать, ну, по-моему, к нам от 7 лет приводят на это обследование. В основном это нужно для детей с прогрессирующей близорукостью, потому что вот эти дистрофии на сетчатке при прогрессирующей близорукости встречаются намного чаще.
0: Ну вот на что бы вы, кстати, вот тоже ведь дети дело такое, не всегда ребенок может правильно донести какую-либо информацию или, ну, тоже выявляется, когда уже посетили врача. Что бы вы порекомендовали родителям, на что обратить внимание?
1: Первое — обратить внимание на то, как э, ребенок смотрит телевизор. Он обычно садится ближе. Если он занимается рисованием, если он пишет буквы, то это тоже будет неправильная посадка. То есть будет ребенок приближать к себе э, предметы. Но, смотрите, есть субъективные жалобы, которые предъявляет нам, собственно говоря, пациент. Или не предъявляет иногда. Пациенты разные бывают. Бывает там Не мой пациент может обратиться к нам с сопровождением. Есть субъективные жалобы, а есть объективные вещи, которые мы можем померить. То есть у нас достаточно оборудования для того, чтобы провести полную диагностику и поставить правильный диагноз, даже если ну, мы не находим контакт, и ребенок маленький.
0: До конца эфира у нас осталось буквально несколько минут. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас на нашем сайте Ру идет голосование, продолжается клиника года 2020. Но, кстати, как клиника 3 z уже третий год является и партнером, и участником данного голосования, данного конкурса. Что это для клиники значит Вот быть и партнером, и участником? Что вы видите? Ну, какой-то может быть отклик от своих же пациентов?
1: Ну, нам, во-первых, очень приятно, что нас выбирают лучше клиники уже не один год. Мы хотим призвать голосовать, проводить голосование на сайте не только за нашу клинику, а за любимые учреждения здравоохранения которым вам нравится.
0: Дорогие друзья, я поддерживаю. Клиника года. Голосование продолжается. Напомню, на нашем сайте перм.кп.ру голосуйте за вашу любимую клинику, оставляйте свои отзывы. Ну что ж, клиника года продолжается. Она идет своим чередом. Давайте напомним и нашим радиослушателям, как и когда и куда можно обратиться именно в вашу клинику за помощью.
1: Наша клиника располагается... По адресу Екатерининская 105, телефон для записи на прием восемь триста сорок двести семьдесят три, ноль девяносто девять.
0: Ну что ж, приглашаем всех, обязательно посетите клинику триз тем более, что и акции, и интересные предложения всегда имеются. У нас минута осталась до конца эфира, чтобы вы порекомендовали, в принципе, нашим радиослушателям, вне зависимости от возраста, как себя вот в наши дни сейчас вести, тем более и раньше темнеет, и Нет, позже, темнеет. Раньше темнеет, позже светает, все равно ведь зрение от этого тоже страдает.
1: Зрение от этого, наверное, не так сильно страдает. Я пожелал слушателям, во-первых, всем здоровья. С наступающим, наверное, Новым годом уже можно поздравлять, потому что осень у нас сегодня заканчивается, и начинается такая радостная предновогодняя пора. Единственное из профилактики, что я сам на себе пробую и что я рекомендую пациентам, это, наверное, витаминотерапия. Потому что когда, ну, Пермский край, это не Краснодарский край, к сожалению, солнца не так много, у нас иногда это солнце нужно ловить. И поэтому я бы, наверное, назначал витаминную терапию А как мы с коллегами шутим, если уж витаминизироваться, то лучше глазной формы и там всегда антиоксидантов в этих витаминах больше
0: Ну да, соглашусь, солнца нам порой не хватает в наших условиях Зима у нас чуть дольше, чем на юге нашей страны Ну что ж, сегодня мы говорили о зрении и о катаракте Конкретно с врачом-офтальмологом, офтальмохирургом клиники 3Z в Перми Антоном Шуваем. Антон Викторович, большое спасибо за этот эфир На здоровье. Ну что ж, дорогие друзья, желаю вам всем хорошего вечера. Не забывайте следить за своим здоровьем и вовремя обращайтесь за помощью. С вами была в эфире Ирина Аверкина. Гость в студии. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.